0: Совершайте важное дело ⁇ служения Господу. Матфея, глава 26, стихи 6, 13. Когда же Иисус был в Вифании в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое. Она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Иисус сказал... Где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память её и о том, что она сделала. Эта женщина возлила на Иисуса благовонное масло, чтобы подготовить его к погребению. И она послужила Господу, возлив ему на голову благовонное масло из благодарности за то, что Господь взял на себя все грехи мира, придя на эту землю и даровав спасение всему человечеству, приняв за него смерть на кресте и воскреснув из мертвых, Эта женщина возлила очень дорогое благовонное масло на голову Иисуса, вскрыв алебастровый сосуд. Алебастровый сосуд очень дорогого благовонного масла стоил огромных денег, сравнимых с годовой зарплатой, которую в те времена получал человек в свои лучшие годы за свою работу в доме хозяина. Узнав, что Иисус находится в доме Симона Прокаженного, эта женщина, пришла в этот дом. Иисус в то время был за трапезой. Евреи ели полулежа. И, наверное, Иисус тоже ел, удобно расположившись таким же образом. И вот когда Он ел и разговаривал в комнату, Вошла женщина. Подойдя к Иисусу, она стала возливать Ему на голову благовонное масло из алебастрового сосуда. Увидев, как эта женщина возливает на Иисуса благовонное масло из алебастрового сосуда, один из учеников... Подошел и сказал, «К чему такая трата?» Согласно Евангелию от Иоанна, этим человеком был Иуда Искариот. Иоанна, глава 12, стихи 4, 6. Он с возмущением сказал эти слова, потому что был уверен, эта женщина тратит дорогое благовонное масло на бесполезное дело. И поскольку в его ведении был ящик с деньгами, он считал, что мог бы на этом поживиться, если бы женщина продала его за деньги а затем внесла бы их в качестве пожертвования. Однако вместо того, чтобы возмутиться тем, что женщина возлила масло ему на голову, Иисус сказал следующее. Женщина сделала это ради Евангелия. Я умру на кресте, и вот эта женщина возлила благовонное масло на мое тело для его погребения после моей смерти. А затем Иисус сказал об этой женщине, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее и о том, что она сделала. Матфея, глава 26, стих 13. В свете того, что сказал Иисус, Его точка зрения, по-видимому, отличалась от мнения его учеников. Один из его учеников рассматривал этот поступок как расточительство, сказав: «К чему такая трата? Но Иисус чел его достойным для сохранения в памяти. Иисус рассматривал этот поступок женщины как то, что она заранее возлила, Благовонное масло ради его погребения, когда его тело будет полностью омыто и умащено благовониями после его смерти на кресте. Масло, которое женщина возлила на голову Иисуса, имело ароматный запах, подобно духам. Эта женщина возлила на голову Иисуса ароматное масло, разбив большой дорогой сосуд, в котором оно хранилось. Глядя на это, Иисус сказал, «Она послужила Евангелию». Эта женщина послужила делу, Распространение Евангелия Это не была пустая трата Своим возмущенным ученикам Иисус сказал Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете Матфея, глава 26, стих 11. Господь действительно не собирался оставаться с учениками навсегда, но вместо этого ему вскоре предстояло быть пригвожденным к кресту, умереть, воскреснуть из мертвых, вознестись и воссесть справа от престола Бога Отца. Так Он должен был спасти все человечество. Бедные действительно всегда будут вокруг нас, но наш Господь остается с нами не всегда. Иными словами, служение Евангелию это в сотни и даже в тысячи раз более достойное занятие, чем помощь бедным. И во все времена человек не всегда может служить этому Евангелию. Но Господь говорит, что есть особое время для служения Евангелию. Итак, Господь сказал... Возлив мне на голову благовонное масло, эта женщина послужила Евангелию, и она совершила очень важное дело. Вы тоже должны это делать, и тех, кто это делает, я буду вспоминать. Служение Господу и Евангелию после прощения грехов, поверие в Господа, это очень важное и стоящее дело. Всецело посвятить себя служению Евангелию и трудиться в обществе, служа Евангелию материально, подобно этой женщине, это тоже. Очень важное дело. Господь сказал, «Бог будет помнить тех, кто потрудились ради Евангелия и послужили Ему тем или иным образом». Как бы то ни было, наш Господь говорит, «Люди, которые служат Евангелию, делают очень важное дело, и это дело стоит того, чтобы я о нем помнил. Оно заслуживает того, чтобы о нем помнили очень и очень долго. Мы тоже служим Евангелию воды и духа. Мы прилагаем все усилия, чтобы распространить Евангелие по всему миру. Это значит, что мы в настоящее время распространяем книги по всему миру из Кореи и Соединенных Штатов. Мы организовали это, чтобы каждый, кто хочет получить книги, мог это сделать. Заказав их через интернет, вчера из Соединенных Штатов позвонил пастор Ким и сказал, что рассылка книг за рубеж идет очень быстрыми темпами. И так он сказал, что до своего возвращения в Корею 15 июля он должен распространить все книги, которые мы отправили в Соединенные Штаты. Нам теперь придется послать туда еще больше книг. Мы распространяем Евангелие по всему миру посредством литературного служения. Это дело распространения Евангелия посредством Литературного служения стало возможным благодаря служителям и служительницам Божьим, а также тем из святых, которые поклоняются Господу, как женщина, которая возлила на Иисуса очень дорогое благовонное масло из алебастрового сосуда. Евангелие распространяется благодаря таким людям, и где не будет проповедана Евангелие, там вспомнится о самопожертвовании его служителей, равно как и о той женщине, которая возлила на голову Господа «Благовонное масло» тоже будет упомянуто повсюду, где проповедуется Евангелие, как об этом написано в Библии. Некий пастор попросил нас прислать ему книги для заключенных одной тюрьмы, И мы выполнили его просьбу. А недавно с нами связались люди, которые попросили нас прислать хотя бы несколько десятков наших книг. А после их прочтения они раз за разом пишут нам о том, что это очень хорошие и полезные книги. Многие люди пишут такие отзывы. В прошлом я считал, что крещение Иисуса равно как и водное крещение, которое мы принимаем. Это всего лишь один из обрядов. Но теперь я понял, что это не просто обряд, а нечто, имеющее Очень глубокий смысл. Вы делаете поистине важное дело. Все дела, которыми занимаются сотрудники миссии «Новая жизнь», чрезвычайно важны. Также, благодаря нашим книгам, многие люди поняли, каким образом Иисус изгладил все их грехи. А уверовав в это Евангелие, они просят нас принять в число наших сотрудников, чтобы заниматься делом распространения книг вместе с нами, говоря при этом, «Я тоже буду распространять книги. Я хочу поделиться ими с другими людьми». Я не смогу выполнять много работы одновременно, но я смогу за один раз раздать несколько десятков книг, если они у меня будут. Вот так Евангелие распространяется по всему миру. Где не проповедуется Евангелие, Господь помнит о тех... Кто этому Евангелию служит? Он ободряет нас такими словами. Поскольку те, кто уверовали в Евангелие прежде вас, так-то и так-то послужили этому Евангелию, оно было проповедано вам, а вы его услышали и получили прощение грехов. Евангелие проповедуется таким образом, потому что есть люди, которые послужили Господу так, как эта женщина. Евангелие проповедуется, потому что этим занимаются верные святые, служители и служительницы. Господь помнит о тех, кто делает его дело и служит Евангелию и считает их ценными людьми. Дорогие единоверцы! Делом распространения Евангелия занимались многие святые, как и эта замечательная женщина, которая разбила алебастровый сосуд и возлила на голову Иисуса благовонное масло. А ведь его стоимость была равна годовой зарплате мужчины. Совершить подобное – это подвиг. Евангелие действительно проповедуется по всему миру. Вы делаете Господу материальные пожертвования – А наши церкви по всей стране тоже делают материальные пожертвования, предназначенные для миссионерской работы по всему миру. Мы даем обеты два раза в году жертвовать на всемирное служение. И тогда, благодаря этим материальным пожертвованиям, Божья церковь переводит наши книги на многие языки мира и раздает эти книги по всему миру, тем самым продолжая дело распространения Евангелия. Где не проповедуется Евангелие, я думаю о той женщине, которая возлила такое дорогое благовонное масло На голову Иисуса, равно как и о тех, кто отдает все свои силы на служение Евангелию. Без их самопожертвования Евангелие распространяться не будет. Но благодаря их самопожертвованию оно все-таки распространяется. Подобно тому, как одно пшеничное зерно попадает в землю, гибнет, гниет, а затем всходит и приносит плоды, так и Евангелие распространяется благодаря чьему-то самопожертвованию. Цветы Евангелия расцветают, и оно распространяется, по всему миру, потому что кто-то приносит себя в жертву и служит Евангелию, отдавая все, что ему дорого. Евангелие не распространяется от одних только слов. Я хочу проповедовать Евангелие и должен прилагать для этого все усилия. И я об этом молюсь. Конечно, мы должны молиться за то, чтобы Евангелие распространялось, но Евангелие распространяется только благодаря чьему-то самопожертвованию. Я считаю, что это Евангелие распространяется, потому что кто-то, подобно этой женщине, дал на это дело большие материальные пожертвования, а также отдал Евангелию всю свою жизнь и молодость. Вот каким образом Евангелие распространяется по всему миру. Я считаю, что мы сможем сделать еще больше, если в этом году... Еще теснее сплотим свои ряды и будем служить Евангелию. Только в этом году Евангелие было засвидетельствовано огромному числу людей. И если бы мы потрудились еще пару лет, я думаю, что Евангелие было бы представлено почти во всех странах. К тому времени Евангелие будет представлено во всех странах Европы. Евангелие распространяется, потому что есть люди, которые ему служат. А если бы таковых не было, не было бы и проповеди Евангелия. Вы смогли услышать Евангелие и получить прощение грехов, потому что прежде вас этому Евангелию служили ваши предшественники, и поэтому людские души получают прощение грехов и в наши дни. Как бы то ни было, но мы с радостью и благодарностью признаем тот, Факт, что это Евангелие распространяется по всему миру, то распространение Евангелия по всему миру это явно нелегкое дело. Издавать брошюры тоже было очень трудно. Когда я готовил к изданию, первый том моей серии христианских книг на английском языке люди, которые не родились свыше, говорили «Ну, неужели ты думаешь, что люди будут их читать?» Они повышали на меня голос, жестоко надо мной насмехались и презирали меня. Но, несмотря на это, я продолжал свою работу думая в сердце своем, Что бы кто ни говорил, но поскольку переводчик хорошо переводит мою книгу с корейского языка на английский, то даже если бы он мне грубил, я бы с готовностью принял такое поведение и склонил голову бы перед этим человеком, если бы мне... Велели это сделать. Вот так сильно я хотел распространять Евангелие. Посмотрев на меня, один из многих сотрудников спросил. Дорогой пастор, так как вы продолжаете издавать эти книги, то если вы склоняете голову даже перед человеком, который даже не родился свыше, что вы будете делать, когда наступит время мучений? Я сказал этому служителю, если Евангелие можно распространить, ползая по голой земле на коленях, я буду это делать даже перед теми, кто не родился свыше, это еще далеко не мучение. Ради служения Евангелию я готов выдержать любые издевательства и заплатить любую цену. Мы издаем книги на английском языке, но, как вы знаете, в то время мы недостаточно хорошо владели английским. И хотя мы немного знаем английский, мы говорим на нем на корейский манер. И поэтому мы поручили исправить предложения и построить их так, как это принято в американском стиле. Как бы то ни было, но, проделав эту работу, мы издали первый том нашей книги на английском языке. И хотя он не был идеальным, мы все же добились хорошего качества, достаточного для того, чтобы люди могли его прочитать и получить прощение грехов. Поначалу книга распространялась, через книжный интернет-магазин под названием Amazon.com Мы начали большое дело с малого, и теперь Евангелие распространяется по всему миру. В Писании есть отрывок, который гласит «И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Иов, глава 8, стих седьмой. Но кто тогда верил, что так будет в действительности? Кто верил, что через эти книги Евангелие будет проповедано по всему миру? Все тогда сомневались, в том числе и мы. Но факт тот, что Евангелие проникает почти во все страны мира. Поскольку это дело приносит Богу радость, мы делаем его с верой. Мы вложили в него крупные суммы денег, которые мы направили на литературное служение. И хотя я не считал все эти деньги, я думаю, что мы более чем в десяти случаях дали обед пожертвовать крупные суммы на литературное служение. Еще до того, как вы пришли в церковь, мы дали и действительно их пожертвовали, чтобы приобрести копировальный аппарат. Это был первый шаг в нашем литературном служении. Когда мы покупали копировальный аппарат, то чтобы купить недорогое, но качественное устройство, мы поехали на рынок электроники где эти машины продавались по низкой цене вы не можете себе представить сколько всего мы увидели когда ходили по магазинам затем в одном магазине мы приобрели копировальный аппарат всего за 600 долларов сша и кроме того Он был сделан в Японии, которая славится качеством своих товаров. Купив этот аппарат, мы сначала обрадовались, но потом обнаружили, что стоимость печати одной страницы составляла 40 вон, что равнозначно 4 центам, в валюте США. Сам аппарат обошелся нам недорого, но тонеры были очень дорогими. Вот каковы японцы. Они зарабатывают на том, что продают копировальные аппараты по низкой цене, но затем дорого продают тонеры которые нужно все время менять. Вот так мы начинали. В то время в нашей церкви было не очень много святых, и у нас не было почти ничего, но мы служили Евангелию, давая обеты пожертвовать на это деньги. Одна сестра, «Скопила некоторую сумму денег себе на свадьбу. Но поскольку мы каждый день молились на богослужениях, «Боже, пожалуйста, восполни наши материальные нужды, чтобы мы могли продолжать литературное служение!» «Она молилась вместе с нами!» После этого она почувствовала в своем сердце угрызение совести. «У меня есть несколько тысяч долларов на свадьбу, но не пожертвовать ли мне их Богу?» И она сказала, что после этого положила деньги в ящик для пожертвований. «Вот как мы работали». Братья и сестры пожертвовали свои карманные деньги, и вскоре Господу было пожертвовано более 100 тысяч долларов, и с помощью этих денег было много сделано для Евангелия. Поскольку люди давали Господу пожертвования, мы теперь можем успешно издавать книги. Благодаря этим деньгам мы издали книги и бесплатно распространили их среди людей, которые нуждались в Евангелии. Таким образом, люди по всему миру получают прощение грехов Благодаря нашим книгам и даже в других странах мы распространяем наши книги с помощью наших тамошних сотрудников. Дорогие единоверцы! В настоящее время мы раздаем людям книги, и хотя может показаться, что это не самый лучший метод проповедования, но многие люди получают прощение грехов благодаря этим книгам и, читая их, укрепляют свою веру. Они укрепляют свою веру, читая эти книги в одиночестве у себя дома, и не ходя в церкви, которые не родились свыше, а затем, когда вблизи их дома появляется Божья церковь, они ходят в нее. Там они продолжают служить Господу и укреплять свою веру. Книги достигают своей цели – И таких примеров много. Один брат в нашей церкви сказал мне в свидетельстве своей веры. «Дорогой пастор, поскольку я занимаюсь бизнесом, у меня порой возникают сомнения. Неужели очень многие из этих людей не обрели спасения?» Коль скоро они верят в Иисуса, но неужели они не спасены? Странные мысли приходят мне в голову, и когда я начинаю испытывать сомнения, одна такая мысль порождает другую, и вскоре я совсем запутываюсь». И у меня начинает колебаться вера в то, что я действительно обрел спасение. Приходя домой, я всегда перед сном читаю книги, проповедей и убеждаюсь, что это правда. Господь действительно меня спас. Когда я снова перечитываю эти книги, все в моем сердце становится на свои места. И тогда я засыпаю. И так я читаю книги каждый день, как только в мое сердце закрадываются. Каждый день читаю книги и размышляю над ними. И в конце концов мне остается лишь сказать. Да, Господь действительно спас меня водой и духом. Сейчас мы с вами распространяем Евангелие. Мы продолжаем распространять Евангелие и своими устами. И таким образом многие люди получают прощение грехов. Но факт... Остается фактом, что намного больше людей знакомятся с Евангелием и получают прощение грехов через наши книги. Люди приходят в церковь, познав эту евангельскую истину и получив прощение грехов благодаря Нашим книгам. А те, кто еще не могут посещать Божью Церковь, находят в этих книгах духовную пищу и разрешают свои сомнения благодаря своей вере. Мы сейчас знакомим с Евангелием 30-летнюю Японку которую Ао, подарив ей нашу книгу на японском языке. Поскольку она коренная японка, она нам очень пригодилась как корректор наших книг на японском языке. Благодаря тому, что наши сотрудники, которые ведают переводом книг, на японский язык перечитывают эти книги и вносят в них исправления, их качество повышается, и я считаю, что они очень помогают проповедовать Евангелие в Японии. В настоящее время, благодаря нашим книгам, Евангелие распространяется даже среди корейцев, проживающих в Китае. Посредством литературного служения Евангелие распространяется в тех местах, где мы не можем проповедовать его напрямую. Подобно этой женщине, которая возлила очень дорогое благовонное масло из алебастрового сосуда, дело, которым занимаются многие святые на службе Господу, будет вспоминаться повсюду, где бы ни было проповедана Евангелие. Поскольку мы издаем книги и распространяем их среди людей, Делая пожертвования Господу, они познают Евангелие из этих книг, получают прощение грехов, духовно возрастают и становятся Божьими работниками. И где не совершаются эти дела веры, Господь помнит тех, кто ему послужили. Да, ваше служение и ваше самопожертвование принесло плоды. Люди получают прощение грехов благодаря тому, что я стал их спасителем, придя на эту землю, приняв крещение, умер за них на кресте и воскрес из мертвых. Но благодаря тому, что вы послужили Евангелию, люди в наше время и в нынешнем веке получают прощение грехов, так же, как и вы. Это означает, что Господь будет об этом помнить, в своем сердце. Благодаря тому, что есть люди, которые преданно служат Господу и Евангелию, оно распространяется по всему миру, и заблудшие люди, которые в нынешнем веке мучатся и сокрушаются из-за своих грехов, получают спасение от грехов. В этом мире совершается много добрых дел. Очень нужны работники в домах престарелых, домах матери и ребенка и других социальных учреждениях. Однако самым важным из всех подобных дел, является дело поминовения и прославления Господа, то есть дело служения этому Евангелию. Где бы мы ни возвещали, что Господь изгладил все наши грехи, придя на эту землю, приняв крещение, умерев на кресте, Господь помнит тех из нас, кто ему послужили. Господь помнит, что мы возвещаем другим людям о деле, которое он совершил, придя на эту землю. Что будет, если вы в комнате капнете одну каплю, ароматного масла не распространится ли запах на всю комнату, а потом и за ее пределы? Бог радуется делу служения Евангелия и помнит о нем. Я не буду упоминать каждого поименно, но в нашей церкви много ценных людей которые действительно послужили Евангелию. Их и правда много. А многие люди служат Евангелию анонимно. Дорогие единоверцы, мы действительно служим Евангелию. Это правда, что вы служите Евангелию после того, как получили прощение грехов. Это поистине важное дело, которое получает признание от Бога, и мы должны выполнять эту работу перед лицом Господа. Господь сказал, «Ибо нищих всегда имеете с собою» а меня не всегда имеете. Матфея, глава 26, стих одиннадцатый. Нищие всегда будут на этой земле, и с Господней точки зрения материальная помощь им не является делом первостепенной важности. Но дело спасения людских душ, чтобы они обрели вечную жизнь на небесах, является самым безотлагательным. И пока есть возможность, мы не должны ее упускать, но продолжать дело распространения Евангелия. Вот что означают слова, Меня не всегда имеете. Мы не всегда можем возлить на голову Господа благовонное масло. Мы не сможем этого сделать, если упустим подходящий момент. Вот почему апостол Павел сказал святым из Эфеса, а также всем нам. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Эфесянам, глава 5, стих 16. Отрывок из Писания: Дорожа временем, означает пользоваться возможностью. Мы должны использовать все возможности для распространения Евангелия. Дорогие единоверцы! Те, кто родились свыше, должны служить Господу. И я тоже должен служить Господу. С того времени, как я родился свыше, я служил Господу. И все наши служители и работники тоже служили Господу. Как вам известно, наши служители и работники служат Евангелию, жертвуя на его распространение все свои деньги, которые они зарабатывают физическим трудом. Большинство наших служителей трудятся на той или иной работе. Они заботятся о еде, одежде и крови для себя, но большую часть заработанных денег жертвуют Господу. Наши церкви в Корее собирают материальные пожертвования, а затем... Издают евангельские книги, посылают миссионеров в зарубежные страны, готовят там учеников и наших сотрудников, собирая для этого необходимые средства и тому подобное. Все служители и работники нашей церкви занимаются этим. Полное рабочее время. Под каждой чашечкой, выполненной в форме цветов, миндаля на семи ветвях золотого светильника в скинии были сделаны орнаментальные бутоны. Усердно трудясь на своей работе и поддерживая Евангелие, Материальными пожертвованиями служители выступают в роли чашечек и в то же самое время преданно выполняют порученную им работу. Одни служители полностью отдают себя делу издания книг, а другие заняты работой в интернете этим занимаются не только штатные служители, но и другие братья и сестры. Рожденные свыше должны служить Евангелию. И это истина, которая содержится в Библии. Господь сказал, что где не будет проповедано, Это Евангелие в целом мире сказано будет в память о том, что сделала эта женщина. Поскольку эта женщина послужила Евангелию, возлив на Господа дорогое благовонное масло, Евангелие будет распространяться и повсюду где люди получают прощение грехов, Господь будет помнить о том, что люди смогли это сделать, потому что эта женщина послужила Евангелию. Вот что он имел в виду. Рожденные свыше люди служат Господу материальными пожертвованиями, потому что они от души ему благодарны за то, что он отпустил им все грехи и изгладил все грехи каждого человека по всему миру. Они делают это не против своей воли, и это не является обязательным условием их спасения. Но они это делают из чувства искренней благодарности к Господу. И действительно, мы, рожденные свыше праведники, служим Господу, чтобы распространить Евангелие, потому что мы должны это делать. Рожденные свыше люди, Кем бы они ни были, должны посвятить Евангелию всю свою жизнь, как это сделала женщина в Библии. Вы и все люди по всему миру получили прощение грехов, потому что ваши предшественники служили Господу, и поэтому вы тоже должны Служить Господу, как и те, кто служили Евангелию прежде вас. Служение Господу – это праведное дело. Нужно служить Господу, а не миру. Многие люди получили прощение грехов, потому что вы служили Господу. Здесь присутствуют юные и взрослые, братья и сестры. Евангелия распространяется по всему миру, потому что мы с вами служили Господу. И действительно это Евангелие и теперь распространяется по всему миру, потому что многие святые, В наше время и в нынешнем веке служили Господу, рискуя своей жизнью, подобно ученикам Господа, которые служили Господу и проповедовали это Евангелие. По словам Господа, в память о том, что сделала эта женщина, будет сказано повсюду. Мы должны помнить эту женщину. Мы должны помнить о тех, кто жили и служили Господу, присоединившись к церкви после того, как получили прощение грехов. Эти люди должны быть нам дороги, и мы должны сделать это целью своей жизни. Мы должны лелеять в своих сердцах великую мечту. Если вы до сих пор считали, что у вас все хорошо, коль скоро вы обеспечены едой и питьем, то отныне вы должны изменить свое мнение. Мы теперь должны поставить перед собой такую цель. Я должен заработать много денег, чтобы больше послужить Господу. Мы должны иметь такое желание и такую веру. Мы должны молиться и жить с верой. Мы должны расположить свои сердца к праведному делу. Получив прощение грехов, я теперь должен жить ради душ других людей, а не только для себя. Мы должны иметь такую веру и такое желание в своем сердце. Мы должны этим жить. Наш образ мыслей и наши сердца Должны измениться. Наше начало было очень скромным, но, как говорят, важно не начало, а конечный результат. После того, как мы родились свыше, наше первоначальное служение Господу во многом оставляло желать лучшего. А каким оно является теперь? Поскольку наша вера возрастает, то конечный результат нашей деятельности будет отличным. Дорогие единоверцы, мы должны трудиться, чтобы спасти всех людей во всем мире, и это должно стать целью нашей жизни. Мы должны ради этого жить. И мы должны расположить свои сердца к тому, чтобы не только заботиться о еде, одежде и крови для самих себя и членов наших семей, но и спасать тех, кто еще не обрели спасения, проповедовать им Евангелие и служить Евангелию. Мы должны стать людьми, которые мыслят так. Чтобы служить Евангелию, я должен беречь свое здоровье и усердно трудиться. Отныне я должен жить не только для себя. Распространение Евангелия отныне должно стать смыслом и целью вашей жизни. У этой женщины была такая же вера, как и у нас с вами. Эта женщина, так же, как и мы, знала, что Иисус Это Спаситель, Агнец Божий и Сын Божий, Который взял на Себя все ее грехи, приняв крещение. Зная о том, что Иисус умрет за нее, чтобы спасти ее от грехов, после того, как Он пришел на эту землю, И принял крещение, она с верой в это возлила на голову Иисуса благовонное масло. Эта женщина возлила благовонное масло на голову Иисуса, чтобы по всему миру распространить весть о деле, которое совершил Иисус. Иисус поистине был ей дорог, ведь Он спас ее от погибели. Эта женщина так поступила, потому что была очень Ему благодарна. Теперь, когда наша вера возрастает, наши с вами сердца становятся такими, как у этой женщины. Если вы действительно получили прощение грехов, цель вашей жизни полностью изменится. Наши мысли должны быть устремлены к Господу, и мы должны научиться быть Ему благодарными. Также... Мы должны стать людьми веры, глубоко благодарными уже только за то, что Иисус изгладил наши с вами грехи. Дорогие единоверцы, неужели тот факт, что мы некогда были мертвы, а затем вернулись к жизни, не стоит нашей благодарности? Мы за это должны быть очень благодарными. Дорогие единоверцы, для нас Иисус является Господом очень добрым и милостивым. Вот почему мы теперь хотим посвятить Господу всю свою оставшуюся жизнь. Даже если вы не способны на великие свершения и не можете идти в первых рядах, вы должны понимать, что ваше служение Господу в единстве с Божьей Церковью это фактически и есть распространение Евангелия, и мы должны жить такой жизнью. Даже если мы не можем участвовать в деле распространения Евангелия непосредственно, то, жертвуя материальные средства на служение Евангелию, мы поступаем как та женщина, которая возлила на голову Иисуса благовонное масло. И этот наш поступок действительно стоит того, чтобы о нем вспоминали. А поскольку это приносит большую пользу делу распространения Евангелия, мы должны сделать это целью нашей жизни и жить с этой верой. Дорогие единоверцы, если рожденный свыше человек не сделает распространение Евангелия целью своей жизни, он отпадет от благодати. Если после своего рождения свыше он будет жить только для себя, он ничего не добьется в своей жизни. Если, родившись свыше, он не посвятит свою жизнь служению Господу, что будет с его жизнью? Он развратится, потому что, не имея грехов, он будет уютно себя чувствовать и маяться от безделья. И поэтому, хоть он и получил, Прощение грехов, если он не будет жить ради спасения душ других людей, не будет лично служить Евангелию, не посвятит себя делу распространения Евангелия и не направит на это все свои усилия или материальные средства, он станет порочным человеком. Если ему нечем будет заняться, разве сможет он жить честно? Получив прощение грехов, он теперь сидит без дела. Но что произойдет, если он будет бездельничать? Такой человек, будет стремиться к мирским вещам, полюбит их и будет жить, полагаясь на мирские вещи и получая признание от мира. Но тогда он станет порочным человеком и, в конце концов, лишится Евангелия. Вместо того, чтобы приводить других людей на небеса, такой человек превратится в орудие дьявола. И несмотря на свою веру в Иисуса, увлечет многих людей в ад, измыслив чуждое Евангелие. Дорогие единоверцы, Рожденные свыше должны в своей жизни поставить перед собой такие цели «любить Иисуса чистой любовью и участвовать в важном деле служения Евангелию, то есть в деле спасения душ». Если человек является именно таким, и если он поставил перед собой такую цель, он должен расположить свое сердце следующим образом. Господь меня тоже спас. И если я не передам это Евангелие другим, они не смогут обрести спасение, уверовав в это. И поэтому я тоже буду жить ради этого Евангелия. Это цель моей жизни. Я хочу передать это Евангелие многим людям по всему миру. Но поскольку я не могу сделать это лично, я вместо этого буду служить Господу материальными Пожертвованиями. До повышения цен на бумагу одна только печать десяти тысяч экземпляров наших книг обходилась нам в 35 тысяч долларов США. Конечно, наши работники, которые готовили и оформляли обложки для книг, Никакой зарплаты не получали, потому что они трудились над изданием книг на добровольных началах. Но если мы включим и эти расходы, то общая стоимость будет составлять примерно 40 тысяч долларов. А чтобы разослать эти 10 тысяч экземпляров книг, по всему миру нам понадобится около 20 тысяч долларов на почтовые расходы. Так что по уточненным оценкам общая стоимость рассылки 10 тысяч экземпляров книг и передача их в руки 10 тысяч читателей – с 10 тысяч долларов. Мы посчитали, что один экземпляр книги стоит 6 долларов. Соответственно, если бы мы жертвовали на Евангелие примерно шесть тысяч долларов в месяц, за эти деньги мы могли бы разослать заказчикам тысячу экземпляров книг, и это было бы равноценно проповедованию Евангелия тысячи человек в месяц. А когда эта тысяча книг разойдется по всему миру, они не будут лежать в одном месте. Некоторые читатели этих книг, которые получили их первыми, будут передавать их другим людям и так далее. И так многие люди получат прощение грехов. Дорогие единоверцы, вот почему наше с вами служение Господу и наши материальные пожертвования Господу имеют огромную важность. Вот что такое распространение Евангелия. Поддерживая дело распространения Евангелия, вы спасаете жизнь людям, которые идут прямо в ад. Это коренным образом отличается от таких дел, как постройка молитвенных домов, из красного кирпича покупка скамей, установка большого органа и все остальное, чем занимаются мирские церкви, которые собирают деньги со своих прихожан. Это служение людям, которые совершили это дело. Господь есть владыка всего сущего во Вселенной. И все это Господь может сделать сам. Но поскольку Господь есть Бог и Дух, Он осуществляет дело распространения Евангелия через нас, своих служителей. Если мы с вами действительно участвовали в этом важном деле и служили Евангелию, то это то же самое, что и участие в строительстве Царства Небесного. Поскольку мы расположили свои сердца к тому, чтобы жить и служить Господу, Господь дал нам такую возможность». Вот насколько важным является это дело. Если вы действительно получили прощение грехов, вы должны посвятить свою жизнь делу спасения душ других людей. Также вы должны сделать целью своей жизни проповедь Евангелия другим людям, и стремиться к этой цели всю свою оставшуюся жизнь. Мы должны жить с такой верой. Понимаете ли вы это? Дорогие единоверцы! Многие люди пошли на жертвы ради Евангелия. Они не только служили Господу, материальными пожертвованиями, но многие из них отдали этому свою молодость и пожертвовали ее Господу. Чем отличаются штатные работники от святых мирян? Служители и работники, которые трудятся полное рабочее время, отличаются от святых мирян тем, что они посвятили всю свою жизнь Господу. Конечно, братья и сестры в миру тоже служат Господу и делают важное дело. Среди святых мирян очень много ценных людей. Об этом тоже нужно помнить. Но служители и работники, которые трудятся полное рабочее время, все же от них отличаются. Они посвятили всю свою жизнь Господу. Они пожертвовали Ему не только свои материальные средства, но и свою молодость поскольку ниже следующий отрывок из Писания гласит «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Римлянам, глава 12, стих 1. «То». Отдав свою молодость, они пошли на большую жертву. Служение Господу ⁇ это дело чрезвычайной важности. И люди, которые этим занимаются, участвуют в очень важном деле. Надеюсь, вы тоже будете в нем участвовать. Я не прошу вас участвовать, В нем уже сейчас, но надеюсь, что вы постепенно станете такими людьми, которые со временем будут участвовать в деле служения Господу. Ведь в ваших сердцах есть вера, и вера эта возрастает. И я верю, что благодаря тем из нас, кто принимают участие в деле служения Евангелию, оно быстро распространится по всему миру. Я говорю вам эти слова не для того, чтобы вы сейчас дали обет пожертвовать крупные суммы денег. Иисус сказал где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память её и о том, что она сделала. Матфея, глава 26, стих 13. Я лишь хочу, чтобы вы запечатлели эти слова Иисуса в своих сердцах и лучше познали волю Господа. Верите ли вы в это? Я уверен, что да. Я хочу рассказать очень многое. После того, как я родился свыше, познав и с верой приняв Евангелие воды и духа, которое гласит, что Господь изгладил не только мои грехи, но и грехи людей по всему миру, самой первой моей молитвой была следующая. Дорогой Бог, в этом мире Евангелия нет нигде. Позволь мне распространить это Евангелие Всему миру. Это была моя первая молитва после того, как из моего сердца исчезли все грехи. Возродившись свыше, человек становится как дитя. Его начинают тревожить такие мысли. Я за счет этого живу. Но как я буду жить, когда всего этого не станет? Сердце его тоже становится детским. И это происходит с каждым человеком сразу после того, как он рождается свыше. Дорогие единоверцы! Родившись свыше, люди всегда склонны думать, что без денег они умрут. Когда я родился свыше, я стал думать, в этом мире Евангелия нет нигде. Но поскольку я об этом знаю, как я могу не обращать на это внимание? Ведь Господь сказал, «И от всякого, кому дано много...» много и потребуется. Через свое слово Бог многому меня научил и очень меня поддержал. Неужели ты ничего не знаешь? Ты знаешь много. Так проповедуй же это Евангелие. Я был ему благодарен и несмотря на то, что не имел для этого никаких способностей, я сначала помолился, а затем начал проповедовать Евангелие другим людям при каждой встрече с ними. Во многих случаях я проповедовал Евангелие спонтанно, однако когда я встречался с людьми и доносил до них Евангелия воды и духа, они все же получали прощение грехов. После того, как я родился свыше, время стало идти настолько стремительно, что я за ним не поспевал. Я и не заметил, как перешагнул 50-летний рубеж. «Своей жизни. Сейчас я плохо помню, как я дожил до такого возраста, даже до своего рода Иисуса, и как-то жил ради Него. Но, родившись свыше, я подумал в своем сердце, «Евангелия нет нигде в этом мире, и поэтому разве я могу и далее жить только для себя?» Так я начал проповедовать Евангелие. Но нелегко проповедовать Евангелие, встречаясь с людьми и общаясь с ними напрямую. Например, если бы из сидящих здесь нашлось два или три человека, которые не родились свыше, мне пришлось бы кричать, во всю мощь моих легких только так можно заставить эти души принять истину и спасти их мне приходится полностью ломать образ мыслей познания и религиозные убеждения людей с помощью слова божьего чтобы донести до них истину Я должен одерживать победу над ложью, которая ими возобладала. Когда я это делаю, у меня хрипнет голос. Но когда я шел проповедовать Евангелие, у меня порой не было времени для полноценного общения с людьми, и я часто думал... В таких случаях было бы хорошо иметь под рукой книгу, чтобы дать ее этому человеку. Если этот человек ищет истину, он сможет получить прощение грехов, прочитав книгу. Также я склонялся к мысли о том, что Прощение грехов могли бы получить даже иностранцы, если они прочитали книги, в которых содержится это Евангелие. Такие мысли приходили мне в голову все чаще. Итак, мы начали литературное служение с самого малого. Мы начали литературное служение, чтобы иметь возможность распространять Евангелие более результативно. Сначала на литературное служение поступило мало материальных пожертвований, и за эти деньги я купил копировальный аппарат за 600 долларов». В течение дня я проповедовал Евангелие в воскресной школе, а вечером, вернувшись домой после окончания богослужения, я включал копировальный аппарат, и он шумел у меня всю ночь напролет. Порой я даже засыпал перед ним, сам того не замечая. И можете себе представить, что когда я утром просыпался, машина все еще работала. Теперь вы понимаете, как высоки были счета за электричество и как быстро расходовались тонеры. Раздавая печатные материалы студентам нашей миссионерской школы, Я говорил им, приклейте их к электрическим столбам суперклеем, да так, чтобы они никогда не отклеились. Они делали это настолько хорошо, что эти листы висели больше года. Они не отпадали даже тогда, когда городские дворничихи пытались соскоблить их щетками. Их было нелегко отодрать, потому что они были приклеены суперклеем. Мне хотелось все большего и большего. Сейчас они напечатаны одним цветом, но не лучше ли сделать их более красочными? Не лучше ли напечатать их двумя цветами, черным, И И тогда я брал цветной тонер и печатал брошюры, поступая слишком легкомысленно. Брошюры, которые я тогда печатал, наверное, до сих пор можно найти в нашем издательском отделе. Вот так мы начинали наше литературное служение. А каким масштабным оно стало теперь? Люди читают о Евангелии и находят в этих книгах истину. Даже японка, которую зовут Итакаки Мисао, читает наши книги и общается с одной из наших сестер в Евангелии. Через эти книги Евангелие можно донести до всех японцев. С помощью этих книг можно проповедовать Евангелие тем, кто верит в Иисуса, и тем, кто нет. Несколько лет назад некоторые из наших пасторов навестили сестру сун Окпак которая жила в Японии, и она показала нам знаменитый парк в Токио. Это действительно был чистый и красивый парк со многими лотосовыми деревьями, которые были все в цвету. Когда мы там были, мы раздавали людям книги, как мы это делали в Корее, и людям это очень понравилось. Когда мы вот так раздаем книги, Евангелие распространяется и среди японцев. Мы с вами послужили Господу своими материальными пожертвованиями, и благодаря этому нашему служению те, кто хотят уверовать, смогут это сделать. Когда вы зарабатываете деньги и жертвуете их Господу ради Евангелия, люди по всему миру, которые говорят на разных языках, получают прощение грехов благодаря евангельским книгам, которые мы переводим и посылаем им. В Библии Женщина символизирует церковь. И коль скоро Господь сказал, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала, то благодаря самопожертвованию Божьей Церкви Ради Евангелия оно распространяется по всему миру, и Господь будет об этом помнить. Бог помнит о деле служения Господу, которое совершаем мы с вами. Когда кто-то обретает спасение, Господь вспоминает об этом так. Эта душа обрела спасение, потому что некий человек, которого зовут так-то, служил Господу и Евангелию. Вот почему, получив прощение грехов, мы с вами должны служить Господу. Человек, рожденный свыше, должен поступать так, как эта женщина и очень дорожить спасением, которое он обрел. Также он должен служить Господу, чтобы спасения могли обрести не только души окружающих его людей, но и все остальные людские души, по всему миру. Аллилуйя!